0: Cześć, witajcie w 98. odcinku podcastu Antueb po godzinach, przed mikrofonem Konrad Kozłowski. Za chwilkę usłyszycie moją rozmowę z Borysem Szycem i Ksawerym Schlengierem, którzy pojawili się w drugim sezonie serialu Netflixa Kierunek Noc. Finał pierwszego sezonu zakończył się solidnym cliffhangerem, więc było jasne, że ulubieni bohaterowie, a także ci, których nie darzymy zbyt dużą sympatią, wrócą na ekrany. Jednak nie zabraknie także nowych twarzy, nowych wątków, a my nadal będziemy oczekiwać odpowiedzi, podobnie jak postacie z serialu. Co dzieje się ze Słońcem? Że jego promienie są śmiertelne dla każdego życia na Ziemi. Premiera drugiego sezonu Kierunek Noc na Netflixie już 8 września w najbliższą środę, więc do tego czasu macie szansę nadrobić pierwszy sezon, jeśli jeszcze go nie widzieliście, a później zapraszam Was do wysłuchania tej rozmowy, ponieważ w niej pojawiają się już te wątki, które zostały rozwiązane w pierwszej serii. A teraz oddaję już głos moim gościom. Mam za sobą dwa odcinki. Premiera wkrótce. Wy obydwa jesteście na troszeczkę różnym etapie, jeśli chodzi o zaangażowanie w produkcję. Borys dołączyłeś dopiero do obsady w drugim sezonie. W pierwszym twój udział był jedynie w samym finale. Xavier, jesteś od samego początku i ja jestem ciekaw, jaka jest wasza perspektywa na drugi sezon na tle całej oferty Netflixa. Czy to jest produkcja, która ma okazję wyjść poza Europę, zrobić szum za wielką wodą, gdzieś daleko w Azji, w Australii. Czy to jest taki miks przygotowany głównie dla Europejczyków? Oni się będą najlepiej bawić, a jak gdzieś jeszcze przypadkiem uda się zrobić sukces, to no to będzie wajnie po prostu.
1: Zresztą nikt z nas się nie spodziewał, jaki będzie rezultat, kiedy kręciliśmy pierwszy sezon. Ale potem okazało się, że byliśmy przez tydzień czy dwa w ponad 60 krajach w top 5 oglądalności Netflixa, więc pomyśleliśmy sobie dobra, to jest rzeczywiście uniwersalne, nie, to, to ten, ten, ten przekaz, który idzie z pierwszego sezonu, że no, ludzie się muszą zjednoczyć, nie, jest zagrożenie, jest, jest śmiertelne niebezpieczeństwo i wtedy wszystkie ręce na pokład, niezależnie skąd jesteś, kim jesteś, wszystko może się przydać, tak jest, taka jest jakby myśl pierwszego sezonu. I mamy sporo informacji wiesz, no, gdzieś tam na Instagramie, czy gdzieś od fanów z Ameryki Południowej na przykład, uh -huh. e, albo z Azji, więc to naprawdę działa na całym świecie i to jest niesamowite. Na no, drugi sezon, no to tutaj wkraczamy w świat już pułkownika
2: Łoma. <grym> bunkier, bunkier to jest świat Łoma. Tak, tak, tak. Wyrwałem ich z samolotu i zaprosiłem do bunkra. <grym> z jednej zamkniętej przestrzeni w
0: drugą. No właśnie o tą zamkniętą przestrzeń też chciałbym zapytać, bo dobrze wiemy, jakie te kilkanaście miesięcy ostatnich było i teraz w pewnym sensie ten powrót na plan właśnie zamiast być chyba taką szansą trochę wyjścia na zewnątrz, to teraz ponownie wróciliście do tej pracy w, tak jakby w czterech ścianach. Czy, czy te ostatnie kilkanaście miesięcy zmieniło wasze podejście do, do pracy, na, na planie, do bycia aktorem?
2: Po prostu była ta praca troszkę utrudniona. Chociaż były jakieś takie wiesz, plusy być może, bo przez te wszystkie covidowe obostrzenia, no na przykład trzeba było mieć więcej czasu na, na wszystko, więc te, zdarzało się tak, że po prostu było więcej dni zdjęciowych na coś, no bo trz trzeba było zakładać, że coś będzie trwało troszkę dłużej. Co czasem pomagało, po prostu lepiej nakręcić scenę i, i mieliśmy na mhm. to czasu. Natomiast no, generalnie mieliśmy poczucie takiego zamknięcia, tak jak w tym serialu, więc y, troszkę jakby nas rzeczywistość przygotowywała do roli. I mhm. y, 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 wiesz, przemieszczaliśmy się z Warszawy w, w zamkniętej przestrzeni w samolocie do Brukseli, gdzie jechaliśmy znowu do studia, gdzie był zbudowany bunkier, więc ciągle w jakimś takim zamknięciu, tu też była taka fatalna pogoda, kompletnie bez słońca, więc naprawdę czuliśmy się... Jakieś... Słońce nie docierało. Słońce nie docierało w ogóle, więc byliśmy naprawdę częścią tej jakiejś mrocznej historii. Aktorstwa
1: jest taka zmiana
2: taka, że musisz sobie... Przyzwyczajeni
1: byliśmy do pracy, że, że możesz wyjść, wrócić, spędzić wieczór ze znajomymi, a tutaj odwrotnie, tutaj było właśnie zamknięcie, więc w samolocie byliśmy w pierwszym sezonie zamknięci, potem w drugim sezonie w bunkrze, a pomiędzy zamknięci w hotelu, zamknięci w pokoju, zamknięci w wanie, który nas wiózł z, z hotelu do, do pracy i z powrotem e, i tyle, No, ale to z kolei wpływa też na zacieśnienie takiej relacji wewnątrz grupy, nie? jeżeli nie ma takich odciągających zewnętrznych jakichś czynników, no to spotykasz się z tymi, którzy są w tejże bańce takiej owej Tak, to też fajnie zadzierzgnęło
2: więzi. Też ta praca nam przynajmniej mi pozwalała przetrwać ten czas, to znaczy mhm. to, że w ogóle mieliśmy pracę podczas kiedy ten okres no, był trudny dla, dla niektórych zawodów, również dla naszych, dla ludzi, którzy grają na przykład tylko w teatrze. No byliśmy tymi szczęściarzami, którzy byli w pracy, więc to dla nas też było jakiś rodzaj zbawienia. Że
1: mhm. to się wszystko udało pogodzić i że się nie wysypało, a, a naprawdę no, COVID no, deptał nam po piętach cały czas, czuliśmy to.
2: No a teraz wykorzystujemy ten słoneczny tutaj dzień, mhm. który mamy w Brukseli, żeby się zobaczyć na żywo. I Tak naprawdę dzisiaj będziemy takie przeżywać sobie towarzysko zakończenie tych zdjęć.
1: Tak, mm -hmm. z naszym showrunnerem Jasonem widzimy się po raz pierwszy od dwóch lat, czyli odkąd yeah.
2: skończyliśmy
1: pracę w Sofii na pierwszym sezonie.
2: Dokładnie, bo wtedy był z nami na planie w Bułgarii, a cały drugi sezon był online, jak wielki mm -hmm.
0: brak. Mm -hmm. no. A ta praca w grupie, ta dynamika e, pracy w, z osobami z tak wielu krajów, bo Sawery, doświadczyłeś tego już pierwszym sezonie. Pamiętam naszą rozmowę. Ja jestem ciekaw, czy, czy, czy podobne też są, bo, bo Borysa odczucia, że to nadaje zupełnie innej dynamiki, że ten miks jest, jest tak fajny, tak pobudzający, że rzeczywiście ma się trochę to wrażenie, że robimy coś innego niż wszyscy inni do tej pory, bo tak naprawdę nie zauważyłem, nie, nie, nie zorientowałem się, by ktoś jeszcze podjął próbę wymieszania tak wielu kultur, języków, narodowości w jednej produkcji i, i, i nie widział żadnych przeszkód, by to po prostu wpuścić do sieci online.
2: No Myślę, że to był jakiś eksperyment ze strony twórców i też ludzie, którzy pierwszy raz oglądali nagle patrzył tu francuski, nagle z angielski, w tym Dniecki, sezonie turecki, turecki, i, i język polski wreszcie się pojawi troszeczkę. W tym sezonie
1: dochodzi hiszpański, jest więcej holenderskiego w ogóle jeszcze tak szerzy rosyjski się pojawia.
2: Także to ale, ale to działa, to znaczy okazuje się, że no, wierzymy w to, no, bo ci ludzie są. Tak jak to w samolocie bywa, no bo to trzeba pamiętać, jak się ta historia zaczęła. Nagle przypadkowi ludzie spotkają się i, i przydarza im się coś przedziwnego, przygoda ich życia, że muszą walczyć też o to życie. I myślę, że, że jest to jak, jak najbardziej wiarygodne i ciekawe dla widza.
1: No to jest ta, ta, taka konstatacja, że uniwersalny message tego naszego show, że współpraca pozwala przetrwać najgorsze, on działa na całym świecie po prostu. To jest coś, co trafia do każdego widza i to jest bardzo fajne i krzepiące tak w ogóle. Mm -hmm. Mam nadzieję, że drugi sezon jeszcze rozkręci tę popularność i kto wie, co będzie dalej.
2: A dla nas prywatnie, dla aktorów, to była genialna przygoda spotkanie się z tyloma aktorami z innych krajów. i, i no, Tu się zawiązały przyjaźnie, Xawery to już w ogóle o taką paczkę, do której ja dopiero musiałem się dokoptować. Natomiast jest to grupa niesamowitych, super ludzi, bardzo pozytywnych, którzy rzeczywiście stworzyli taką rodzinę tu aktorską międzynarodową.
0: Mhm. A czy było w jakiś sposób ustalone, jakim językiem mówimy poza kamerą, w jakim języku ustalamy, żeby każdy mógł zrozumieć? Czy to po prostu było naturalne <zysy> z dnia na dzień?
1: Nie, to byśmy szli za liderem, wiesz, łom mówił po angielsku, to my po angielsku kałem, <głos> nie? Ale... <głos> I też narzucał temat rozmowy po francusku, próbowałem po francusku, a jak się nie dawało, to przeskakiwaliśmy. Ja udawałem, że coś
2: rozumiem i <głos> też pamiętaj, że jest język ciała, prawda? Nie, ale to
1: fajne, wiesz, jak zaczynasz rozmowę po angielsku, potem ktoś dorzuca coś po francusku, a potem przychodzą na flamandzki, a ty już nie wiesz, co się dzieje w tej rozmowie. Powrotem o angielski, i tak to jest. A trzeba było po polsku. potem to mamy w też. Więc w drugim sezonie są takie sceny, że często tylko co on powiedział, co, że co, wytłumacz mi, nie? I musimy sobie nawzajem tłumaczyć, co się dzieje. Czyli kurczę jak w życiu, nie? Taka trochę wieża Babel w, w pigułce, ale cel jest jeden, przetrwać.
0: Mhm. Mm Scenariusz powstawał w jednym języku, to znaczy no nie tworzyło go tylu autorów, ile macie języków używanych na planie, więc jestem ciekaw, czy, czy, czy albo jeszcze może przed rozpoczęciem zdjęć, czy z waszej strony pojawiały się innych aktorów, czy pojawiały się jakieś sugestie wobec tego, jak powinna wybrzmieć jakaś kwestia, może doszło do większych zmian. Pamiętacie takie przypadki?
2: Znaczy ten scenariusz jest zawsze w dwóch wersjach. To znaczy jest taka baza po angielsku na początku i później przychodzi ten różnokolorowy scenariusz, który jest... multilingual. No i rzeczywiście jak czuliśmy, że coś mogłoby być zgrabniej powiedziane po polsku, no bo w inne języki się nie wtrącaliśmy, no to dawaliśmy jakieś tam swoje propozycje. No tak, bo
1: tutaj była po prostu kwestia tłumaczenia z angielskiego jako oryginalnego języka. No to już każdy znając jakby swój, swój klimat, swój język zawsze mógł podpowiedzieć, że to by lepiej wybrzmiało jakby tu zamienić albo słowo zamienić na jakieś inne, ale to takie retusze w sumie. Natomiast takiej ingerencji yy, grubszej w dialogi no, no nie, bo my mamy do Jasona już wyrobione zaufanie i wiemy, że to co pisze to po prostu działa.
0: Mm -hmm. A wchodząc na plan, wasze nastawienie do tego, jak będziecie pracować kam przed kamerą, czy było inne niż, niż do tej pory? Bo e jest to serial, który nawet w mojej recenzji przed premierą wspomniałem o tym, że jest to serial, który przypomina mi takie produkcje sprzed lat, ale w tym pozytywnym znaczeniu. To jest taki serial, który nie próbuje budżetem nadrobić e, jakichś braków. Tutaj stawia się na relacje, na dialogi, e, na, na emocje pomiędzy postaciami. Czy wy też to troszeczkę czujecie, że to nie jest, to nie są fajerwerki, które mają przykuć widza do ekranu, ale właśnie te, te emocje, że tutaj trzeba być może dać z siebie nawet więcej niż gdziekolwiek indziej.
1: Fajne było to, że od początku i w pierwszym sezonie i w drugim zachowana była taka, taka ciągłość, że wszystko było oparte na takiej ciekawości drugiego człowieka. Że wiedzieliśmy, że jeżeli jesteśmy tutaj to znaczy, że zostaliśmy ręcznie wybrani do tych ról i oni widzą, że coś mamy do zaproponowania, więc mówimy sobie dobra, no to w takim razie ja mam coś, Ty masz coś, kolega ma coś. Czekajmy, słuchajmy, dodawajmy mm -hmm. i zobaczymy co z tego wyjdzie. Nie? To to jest bardzo fajne. Ale czy to jest takie znowu inne od, od jakichś innych projektów? Nie, no chyba zawsze tak jest. Ale tutaj szczególnie w związku z tym, że się kompletnie nie znaliśmy wcześniej, nikt o nikim nic nie wiedział. Więc pozostała tylko ciekawość i taka akceptacja. Okej, okay, proponujesz to, reżyser to klepną kurczę to jest niesamowite. Ja, ja od siebie dam to na przykład. Nie? Mm
0: -hmm.
2: Ten drugi sezon myślę zwłaszcza z skupia się na relacjach ludzkich. Jest to on bardziej psychologiczny, no bo tutaj y, nagle pojawia się kolejna grupa, dwie grupy między sobą, ktoś nagle chce kimś rządzić, wszystko się dzieje w zamkniętym pomieszczeniu, y, każdy chce przetrwać, pojawiają się instynkty takie wiesz, pierwotne mhm. y, no i z ludzi wyłażą różne takie właśnie pierwotne zachowania, Głównym instynktem jest chęć przetrwania.
0: Mhm.
2: Tak,
1: bo tam napotykamy taki problem. Problem z jedzeniem. I Czyli to podstawowy jest ludzki podstawowa rzecz, problem. Nie? I teraz, jak już jest człowiek głodny, to go zaczyna wszystko drażnić. Zaczyna go drażnić ten, który z jego perspektywy odbiera mu operacje żywnościowe i się robi wtedy na ostro. I wszyscy chudną, 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 i się robią coraz bardziej. <śmiech>
0: A powiedz mi, Borys, jak udało Ci się dopasować do, w pewnym stopniu, bo pojawia się owszem nowa grupa, ale jest, e, jest już ta ekipa, paczka zgrana nie poza planem, ale też w samym scenariuszu. To nie jest pierwszy przypadek, kiedy dołączasz do, e, do, do jakiegoś istniejącego projektu. Pamiętamy watachę, gdzie pojawiłeś się w ostatnim sezonie i e, no, troszeczkę namieszałeś. Tutaj też wkraczasz e, w bardzo dużym stopniu wpływając na to, co się dzieje. Czy to już jesteś jak jakąś taką kartą Asem Jokerem? Tak się czujesz, że wchodzisz w pewnym momencie i masz namieszać?
2: No rzeczywiście taką rolę i w tamtym i w tym projekcie rzeczywiście dostałem podobną. Zresztą tam też był chyba pułkownik, który przyjeżdżał i z góry ja coś nie narzucał. Nie schodzić, słuchasz, no niżej pułkownik ja nie schodzę. A to z wiekiem, wiesz, niedługo majorów tam. Nie Natomiast myślę, postawienie to w kontrze, no, Sprawia, że nie muszę jakby się tak dopasowywać do grupy, tylko no ten kąt jest ustawiony tak, że chciałbym, żeby to oni się dopasowali do mnie. No, oczywiście mm -hmm. są, tam są już zawiązane relacje, no troszkę jak w życiu e, i, i, i następuje jakieś iskrzenie.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. E Chciałbym jeszcze zapytać o, o Waszą reakcję na, na przeczytanie scenariusza. Czy już w głowie rysowała się wtedy jakaś wizja tego, jak to będzie wyglądać na planie? No i, i jak później wyglądało zderzenie tej wizji z rzeczywistością już na miejscu? Czy to była taka scenografia, e, że tak naprawdę nie pozostało nic innego, jak wtopić się w otoczenie na, na maksa i, i, i grać swoje? Czy jednak troszeczkę tej aklimatyzacji? trzeba było uruchomić. No Ci, że
2: Netflix też trzyma aktorów w napięciu ze scenariuszy. Na to znaczy, to jest tak odsłaniane wiesz, w takich etapach po kolei te odcinki, e, że czekasz. Naprawdę jakbyś sam miał obejrzeć, tylko w tym przypadku przeczytać, co tam się dalej wydarzy i e, ta nasza jakaś grupa SMS-owa wtedy po prostu... Wymiana, tak, co ty wiesz? Ja czerwona, tak. czerwona, po prostu wszystkie
1: palce. Zbieramy, czytałeś, czytałeś, zbieramy, już zbieramy rzeczywistość. Się wydarzyło. Tak, z takich okruszków. Ale jak już się pojawiły te, te wszystkie scenariusze, to to, co było wyraźne, to że są te dwa światy: nie? świat bunkra i świat zewnętrzny. Tam już zdradzamy w trailerze, że jest Norwegia grana, że jest walka o, o, o jakieś zapasy jedzenia. I tutaj się zastanawialiśmy właśnie jak to będzie, no bo najpierw zobaczyliśmy ten bunkier, widzieliśmy tę scenografię i no, wyglądała niesamowicie, oszałamiająco, ale nie widzieliśmy tej scenografii Norwegii, jak to będzie zrobione, przecież to musi Aha. być śnieg, to musi być mróz, yy, jesteśmy w Belgii, mrozu nie ma, śniegu nie ma, jak to zrobić, wiesz, to były takie, takie myśli. Ale rezultat jest niesamowity. niesamowity. Ja jestem bardzo zadowolony z tego i szapoba też dla, dla całej ekipy od efektów specjalnych.
2: Też to wejście pierwsze na hale robiło gigantyczne wrażenie, bo pierwszy sezon i tam, gdzie ja się zjawiam, to było prawdziwe miejsce w Bułgarii. Mhm. To był naprawdę bunkier mhm. przeciwatomowy, i tamto miejsce, gdzie oni zbiegają na koniec schodami w dół. To było naprawdę, ile tam było, 300 schodków w dół, tak. jakiś wiesz, to było, to, to, to pół to kilometra pod pracę, ziemią. Już, mhm. No a tutaj to wszystko nagle zostało mhm. otworzone, zbudowane i, i wejście na tą gigantyczną halę, gdzie... ten była ta scenografia. Także scenografia robi, robi robił robotę, ale też światło i,
1: i zdjęcia Magdaleny Górki. No i Magda mhm. robi robotę. Pozdrawiamy ją tutaj Pozdrawiamy. pozdrawiamy
2: Brukseli. Dzięki Magda. I świetnie się z nią pracowało i to jest naprawdę taka fachura z tymi wszystkimi facetami. Tutaj musiała. <śmiech> ja, ja tak ustawiała. Tak jest. <śmiech>
0: um, przed premierą pierwszego sezonu można było odnieść wrażenie, że będzie to serial. Raczej zamknięty może w formie miniserii, że na koniec dowiemy się lub nie, co dzieje się ze światem i, i jaki będzie los czekał bohaterów. Teraz patrząc już... Słucham? Światłem. No tak, ze światłem. Natomiast już przy premierze drugiego sezonu, już po zwiastunach, widać, że... Ten zamysł jest znacznie, znacznie szerszy, że już tutaj nie ma miejsca na kalkulacje, tylko no, dajemy mocno do pieca, mówiąc obrazowo, więc ja jeszcze nie miałem okazji ujrzeć zakończenia razem z widzami i wszystkimi Netflix to uczynię, ale mając swoją wiedzę, biorąc ją pod uwagę, sądzicie, że to już jest produkcja, która może się rozwinąć na 3, 4, może 5 sezonów i, i, i pokazać rozmach, którego nie było w innych produkcjach? Ja
1: myślę, że w tym wypadku to sky is the limit, bo jeżeli przetrwała grupa w bunkrze, jeżeli przetrwała grupa w samolocie, to śmiało można założyć... Czyli że
0: wiem, ta, że przetrwali.
1: No ta grupa, no, bo spotkaliśmy się, nie, ale to znaczy, że gdzieś ktoś znalazł sposób, to może gdzieś na świecie jest jeszcze ktoś. I, i żyją i walczą o przetrwanie i teraz, czy my się spotkamy, kiedy? Jakby myślę, że to jest w ogóle zalążek kreacji jakiegoś takiego uniwersum, uniwersum mm -hmm. to the night. Nie wiem, co tam się pojawia w wyobraźni showrunnera i, i, i showrunnerów showrunnera i tych, którzy są w, całej, w całym tym teamie kreatywnym, ale wydaje mi się, że mamy tutaj ogromny potencjał na to, żeby wyjść w każdy zakątek świata z tą historią innych historie, które dołączą, Nie wiem, to, mógłbym, to może być naprawdę coś bardzo
2: globalnego. Tak jest, ale bardzo skrzętnie trzymają to przed nami w ukryciu. Aha, czyli Ten też...
1: Spekulacje, spekulacje. Że my sobie tutaj
2: roz, rozważamy off the record.
0: Ach, dobrze. E, na sam koniec chciałem zapytać o Generalnie na, na, na Wasz pogląd, bo do tego tematu się często wraca, jakby nie patrzeć już odnośnie tej granicy pomiędzy produkcjami emitowanymi w telewizjach, to, co oglądamy na dużym ekranie w kinie, to, co czeka nas w przyszłości, czyli to zmniejszanie okna pomiędzy premierami filmowymi i ta zacierająca się granica między tym, co jest na dużym ekranie i małym już teraz nie ma to znaczenia. Czy, czy te zmiany, czy, czy te, te wszystkie medialne tak naprawdę burze, czy Waszej pracy dotykają, czy Wy widzicie, że coś się od środka zmienia, że gdzieś te horyzonty może się poszerzają, zmieniają, czy to rzeczywiście jest burza w szklance wody i, i tak naprawdę z Waszej perspektywy już gdzieś ta zmiana może wcześniej nastąpiła, albo nie, ale po prostu skupiacie się na swoim i, i to nie jest coś, co zakrząta Wam głowy.
1: Hmm. Jest trochę tak, że jak pracujesz w takim projekcie, to myślisz sobie, dobra, ta historia mogłaby się ograniczyć tylko do widowni w jednym kraju, no mogłaby, prawda, ale dzięki takiej platformie, jaką jest Netflix, Netflix ona idzie na cały świat, to chyba dobrze, tak, że mhm. tworzy coś, co jeszcze więcej ludzi zobaczy i myślę sobie, że jeżeli taki będzie kierunek, to to jest na pewno plus tej całej sytuacji, no ale pewnie są też minusy, bo jednak siąść sobie w kameralnym kinie i popatrzeć na jakiś piękny film, tak by się odizolować, zamknąć. Mam nadzieję, że to przetrwa, że ten świat przetrwa.
2: Mhm. Tak, no, zobaczymy. No To jednak to kino nas tak przyciągnęło do tego zawodu w ogóle. Nie? To są takie mhm. nasze wspomnienia z dzieciństwa. Każdy ma z nas, myślę, jakiś w starym kinie. Starym kinie. Nie radzi na pianinie. Natomiast na jakiś taki film, który nas ukształtował, albo kilka takich filmów. Teraz sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. Patrzę po mojej córce, czy ona ma takie filmy, które ją jakoś kształtują od dziecka. Nie wiem. Seriali na pewno kilka tak. Y -y
0: -y. Aha, czyli gdzieś to delikatnie za mgłą jest obecne, no, ale... Już tę zmianę na pewno, która
2: nastąpiła tak na świecie. Myślę, że ten czas pandemiczny też to mocno przyspieszył.
0: No dobrze, dobrze. Serdecznie dziękuję. Wam obydwu za, za rozmowę. Cieszę się, że mogliśmy się zobaczyć chociażby w takiej formie. No i będę trzymał kciuki w takim razie, żeby, żeby kolejne sezony powstały. Mały Uniwersum, bo właśnie zawierły przyjdzie moje pytanie, miałem zapytać, czy to będzie coś na miarę The Walking Dead w przyszłości, które już no, nie ma granic tak naprawdę na tę chwilę, więc...
1: Tutaj z nami Jason George, chętnie bym go o to zapytał.
0: Jason, kawa na ławę, co ty knujesz tam? Dorbi. <śmiech> <w> Jasona <śmiech> i go zapytaj. No tutaj... Prawdopodobnie Ucho Netflixa nas dosłyszy, więc moje pytanie prawdopodobnie będzie przekazane. Jeszcze raz dzięki wielkie i wszystkiego dobrego. Dzięki. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.